0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Der Münchner Prozess um den Badewannenmord könnte mit einem Freispruch enden und Schulden, Beschäftigung, Steuereinnahmen, so steht um Münchens Wirtschaft. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit am Start bist. In diesem Nachrichten-Podcast erzähle ich dir ja täglich innerhalb von fünf Minuten alles, was du in München heute mitbekommen haben solltest. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es deine liebsten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Im Wesentlichen hat Manfred Genditzki heute vor dem Münchner Landgericht drei Dinge zu sagen. Erstens, dankt er seiner Familie für die Unterstützung. Zweitens, findet es schön, dass sich das Gericht zum ersten Mal für die Wahrheit interessiere. Und drittens, er ist unschuldig. Das sieht dann auch die Münchner Staatsanwaltschaft so. Zumindest fordert die im Wiederaufnahmeverfahren heute um den sogenannten Badewannenmord einen Freispruch und eine Entschädigung für Genditzki. Der hat 13 Jahre Gefängnis hinter sich. Er war 2010 zu lebenslänglich verdonnert worden, weil für die Münchner Richter damals klar war, dass Genditzki eine alte Dame, für die er als Hausmeister gearbeitet hat und in deren Testament er sogar stand, im Streit auf den Kopf geschlagen und danach in der Badewanne ertränkt hat. Das aber lässt sich nicht zweifelsfrei beweisen, sagt die Staatsanwaltschaft heute. Überhaupt lässt sich nicht mal beweisen, dass es einen Mord oder eine andere Straftat gegeben hat. Denn ein biomechanisches Gutachten hält es für durchaus plausibel, dass die Seniorin sich selbst den Kopf gestoßen hat, in die Badewanne gefallen ist und dort ertrunken ist. Und ein thermodynamisches Gutachten sagt, die Dame ist sehr wahrscheinlich deutlich nach dem zunächst angenommenen Tatzeitraum erst gestorben. Genditzkis Verteidigung hat das schon vom Start des wiederaufgenommenen Verfahrens weg einen Freispruch gefordert. Jetzt schließt sich die Staatsanwaltschaft an. Wenn das am Freitag, wenn das Urteil erwartet wird, auch die Richter noch tun, dann ist Gendizki ein freier Mann und ein Justizopfer, dem 13 Jahre seines Lebens gestohlen wurden. Du bist mittendrin im München-Briefing und wie du das gewohnt bist, schauen wir nach dem ersten großen München-Thema auf das, was in Deutschland und der Welt heute wichtig war. Seit heute Nachmittag schon tagt der Klima- und Energieausschuss im Bundestag. Er soll, was das umstrittene Heizungsgesetz angeht, eine Empfehlung für die geplante Abstimmung im Parlament am Freitag abgeben. Die Ampel hatte letzte Woche ja nach langem internem Hin und Her noch ein paar Last-Minute-Änderungen an dem Entwurf vorgenommen. Scharivare-Reporter Thomas Bremser. Die Ampel-Koalition findet es richtig, dass bis zum Schluss noch Details an dem Gesetz geändert wurden. Das sei im Sinne von Hausbesitzern und Mietern. Es gibt auch viel Lob, etwa vom Mieterbund. Der findet es richtig, dass Vermieter die Kosten für eine neue klimafreundliche Heizung nicht komplett umwälzen dürfen auf die Mieter. Kritik gibt es etwa von der Umwelthilfe, weil in den kommenden Jahren nach wie vor klimaschädliche Heizungen eingebaut werden dürfen. Und das könnte zu hohen Betriebskosten führen. Ich habe es gerade schon anklingen lassen, das Heizungsgesetz hat ja für viel Streit in der Ampel gesorgt. Nicht weniger knackig könnte der neue Bundeshaushalt werden. Da hat das Finanzministerium heute einen Entwurf vorgelegt und klar ist, es soll gespart werden. Unter anderem sieht der Entwurf zwei Milliarden für die geplante Kindergrundsicherung vor. Familienministerin Paus wollte eigentlich zwölf haben. Und der Anspruch auf Elterngeld, der soll laut dem Entwurf für deutlich mehr besser Besserverdiener als bislang ersatzlos entfalten. Scherivare Reporterin Ina Heidemann. Bisher liegt die Grenze bei 300.000 Euro für Paare und bei 250.000 Euro für Alleinerziehende. Wie der Spiegel schreibt, sollen künftig nur noch Eltern mit einem Jahreseinkommen von bis zu 150.000 Euro Anspruch auf Elterngeld haben. Im kommenden Jahr werden den Plänen zufolge damit 290 Millionen Euro eingespart. <Musik> Und das noch zum Schluss. Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner war heute in aufgeräumter Stimmung. Er hat den neuesten Jahreswirtschaftsbericht, also den für 2022, vorgestellt und durfte dabei viel Licht und nur wenig Schatten verkünden. Die schlechten Nachrichten zuerst, die Verschuldung der Stadt München wächst weiter. Das liegt aber nicht zuletzt daran, dass unter anderem für den Bau von Schulen und Kitas Milliarden investiert werden und demgegenüber stehen die Erholung des Tourismus ein neuer Rekord, was die Anzahl der Beschäftigten insgesamt angeht, sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen vor allem aus der IT- und der Autobranche und ein positiver sogenannter Wohlfahrtsindex, der erstmals berücksichtigt wurde. Es war Wunsch des Stadtrates, die Wohlfahrtsindikatoren in den Wirtschaftsbericht aufzunehmen, um neben den schnöden Bruttoinlandsprodukt zahlen, die man klar messen kann, auch abzubilden, inwieweit die soziale Teilhabe, inwieweit auch das soziale Leben mit dem Bruttoinlandsprodukt ja steigt oder fällt oder gleichläuft oder ähm, vereinfacht gesagt, haben die Menschen was davon, dass hier mehr Geld verdient wird und die klare Aussage lautet ja. Ja, dann äh, bin ich jetzt mit Clemens Baumgärtner einer Meinung und auch in aufgeräumter Stimmung. Ich bin Christoph Kreis, mach dir einen schönen Feierabend. 95 95.5 Charivari, das München Briefing, Münchens erster Nachrichten-Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt. sowie auf charivari.de Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.